0: Convido você para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31 até o versículo de número 37. Quando criança, eu assistia muitos filmes de faroeste, gostava. E há uma cena que me lembro, não sei qual filme... Acredito que tenha visto, que ela tenha se repetido em mais de um filme. A cena é a seguinte. Um índio coloca o seu ouvido na terra. Depois de alguns instantes, ele levanta a cabeça, se dirige ao cowboy que o acompanha e diz, mais ou menos assim, eles estão cerca de duas horas à nossa frente, pois ele põe o ouvido novamente no solo e depois de alguns instantes ele levanta a cabeça e se dirige novamente ao companheiro cowboy, dizendo e é um cavalo só. Depois de mais alguns instantes ele volta a sua orelha ao chão, volta-se para o cowboy e diz e são dois homens no mesmo cavalo. Volta sua orelha e então termina dizendo. E um deles, o que está na garupa, está ferido. Poderes de escuta, como desse índio, me fascinavam na infância. Depois eu descobri que escutar não é uma coisa tão simples, na verdade é uma coisa complicada. Difícil. Descobri que eu não estou sozinho nessa percepção, na verdade um dos fundadores da escuta profissional, Lacan, afirmou que a essência da comunicação é o mal entendido. A essência da comunicação é o mal entendido na lista de milagres realizados por Jesus, testificando que ele era o Messias, aguardado por Israel, o salvador do mundo, estava a restituição da capacidade de ouvir aos surdos. É exatamente isso que nós temos nesse texto, que lemos ainda há pouco. Os poderes de cura de Jesus já eram conhecidos, e quando ele chega naquele povoado, sabedores que ele tinha o poder de curar os enfermos, trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Talvez o homem tivesse perdido a sua audição ainda na infância, em decorrência de algum acidente, de alguma enfermidade, nós não sabemos, ele falava com dificuldades, mas falava deveria ser este homem estimado pelos homens daquele povoado, pelas pessoas daquele povoado, pois os seus amigos o separaram e o levaram para o mestre Jesus. Certamente ele não era o único com dificuldades, o único precisando de cura naquele povoado, mas ele foi escolhido para ser apresentado por Jesus, para Jesus. Era tão estimado, diz o texto, que eles não apenas o levaram até Jesus, mas que eles suplicaram que Jesus impusesse sobre aquele homem as suas mãos e o curasse da sua surdez, o curasse da sua gagueira. É comovente, quando lemos esse texto, perceber a cortesia com que Jesus tratou aquele homem. Jesus o retirou da multidão, o levou para um lugar à parte, para um lugar reservado, e então o mestre tocou os ouvidos daquele homem e depois tocou a sua língua com saliva. E em seguida disse para o homem, Efatá, Efatá em Aramaico é abre-te, abre-te. Os ouvidos daquele homem se abriram, ele passou a ouvir perfeitamente e, consequentemente, seu impedimento de fala também foi removido. Nesse mês de outubro, nós refletiremos sobre o tema O Poder da Escuta. As línguas, em geral, fazem distinção entre ouvir e escutar. Ouvir é uma atividade da nossa audição. Já escutar remete à significação daquilo que é ouvido. Ouvir é captar os diferentes sons. Escutar é mergulhar na dimensão do que esses sons significam para nós, do efeito que eles produzem na nossa vida, daquilo que eles demandam de nós. Essa distinção, ela é da maior importância para a compreensão do tema que trataremos neste mês. A maioria de nós, a maioria certamente se sairia bem em exames de audiometria, talvez um comprometimento ou outro, mas certamente nos sairíamos bem neste exame de audiometria. Mas... No exame de escuta, certamente revelaremos muitas dificuldades, enormes dificuldades. Jesus repetiu em diversos momentos nos evangelhos, depois de ensinar algo para os seus discípulos, ele sempre dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que traduzindo seria, ou seja, quem tem ouvidos, escute. Quem tem ouvidos, escute aquilo que eu estou dizendo, dizia Jesus. Eudine Peterson, pastor presbiteriano, falecido recentemente, ele conta que na sua infância ele recebeu uma educação fundamentalista. E segundo essa educação, diz ele que ouvia com muita frequência aos domingos na igreja a seguinte pergunta para quantas pessoas você falou de Cristo nessa semana? Quantas pessoas você evangelizou nesta semana? Diz ele, depois de me tornar pastor, e depois de anos no pastorado, eu percebi que uma outra pergunta, igualmente importante, deveria ser feita às pessoas, e eu deveria me fazer. Quantas pessoas você escutou em Cristo? Nessa semana? Quantas pessoas você escutou em Cristo nessa semana? Aprender a escutar os outros em Cristo é um aspecto fundamental, essencial da missão cristã nesses tempos de desescutação. Tempos de desescutação. Esse é um neologismo criado por Christian Dunker e Cláudio Tebas para descrever a atitude e o sentimento que predominam em nossos dias. Todos falam, mas ninguém se escuta. Todos escrevem, mas ninguém se entende. Todos gritam, mas ninguém dá ouvidos àquilo que está sendo dito todos alegam ter razão, mas ninguém parece disposto a se colocar no lugar do outro e escutar as razões do outro. Felizes são aqueles que têm amigos como esse homem do texto que nós lemos. Felizes aqueles são aqueles que têm alguém que pode dizer-lhes ou pode dizer-lhe: você não está escutando o que os outros estão lhe dizendo. Você não está escutando a si mesmo. Você não está escutando o que o seu corpo está dizendo para você, a mensagem que o seu corpo está gritando para você. Você não está escutando a Deus. Felizes são aqueles que têm amigos que podem lhe dizer isso. Você não está escutando você não está prestando atenção. Se você tiver sido abençoado com um amigo que possa levá-lo até o médico dos médicos, Jesus, para que ele toque os seus ouvidos e lhe diga, Efatá, abre-te, abre-te, abre-te para escutar o que estão te dizendo, abre-te para escutar aquilo que você precisa escutar. Abre-te para escutar a ti mesmo, abre-te para escutar o Espírito de Deus, aquilo que o Espírito de Deus está te dizendo. Só poderemos receber o poder abençoador da escuta se os nossos ouvidos forem abertos pelo Mestre Jesus se as suas mãos poderosas tocarem os nossos ouvidos e os nossos lábios e ouvirmos dele efatar. Essa é a minha súplica em meu favor. É a minha súplica em favor da sua vida. É a minha súplica em favor desta geração de cristãos que vivem nesses tempos de desescutação. Mas por que efatar? É tão importante para mim e para você? Efatar, efatar significa abre-te para a igualdade da escuta. Abre-te para a igualdade da escuta. Abrir-se para escutar o outro é colocar-se no terreno da igualdade. Posso ser ouvido por você porque nós compartilhamos uma humanidade comum. Posso ouvi-los porque nós somos semelhantes? Quando eu escuto a história do outro, quando eu ouço a história do outro, no fundo eu escuto uma história que poderia ser a minha, embora não seja a minha, mas poderia ser a minha porque sou humano como ele, como ela. É impossível receber o poder abençoador da escuta quando nós nos colocamos numa posição de superioridade, numa posição de autoridade. Quando me vejo como superior àquele que fala comigo, a minha atenção imediatamente se dirigirá não para aquilo que eu estou ouvindo, em primeiro lugar, mas para aquilo que se espera que eu fale, para o ensino que eu devo lhe transmitir em seguida ou para a repreensão que me caberá fazer em seguida, e não para aquilo que aquele que fala está transmitindo, para aquilo que de fato ele está sentindo. Mas igualdade na escuta não significa aprovação de asneiras que alguém diga, de bobagens que faça e venha nos contar, mas significa compreensão da sua humanidade a partir da minha humanidade. Nossos pecados podem ser diferentes, mas nós somos iguais na nossa condição de pecadores, de desobedientes. O problema desta pessoa que eu escuto não é o meu problema, mas poderia ser o meu. Os medos dele, os medos dela, não são os meus medos, mas poderiam ser. A igualdade é o um interesse, a disposição de trazer para a sua própria vida aquilo que você está escutando no outro. Efatá, abre-te para a confidencialidade da escuta. Se a primeira bênção do toque restaurador de Jesus em nossos ouvidos é o abrir-se para aquilo que nós temos em comum, para aquilo que nós compartilhamos com os outros, isto é, a nossa igualdade, e fatar é a bênção também de saber que quando nós escutamos nosso irmão, nossa irmã, nós estamos pisando no solo sagrado da confidencialidade. Tancredo Neves, conhecido político brasileiro, conhecido, aliás, pela sua sagacidade política, ele dizia que sempre que alguém o procurava, e chegava dizendo para ele mais ou menos o seguinte, eu vou lhe contar um segredo, mas você não pode contar para ninguém. Ele interrompia a pessoa e dizia mais ou menos o seguinte, por favor, se eu tiver que guardar segredo, não me conte, pois se nem você, que eu admiro, conseguiu guardar esse segredo, como é que eu vou conseguir fazer isso? Infelizmente, a dificuldade com a confidencialidade não é somente dos políticos que estão metidos nos seus jogos de poder. Cristãos desprezam as bênçãos da escuta quando desprezam a confidencialidade daquilo que escutam e passam adiante o que lhes foi confiado. Não é porque a outra pessoa não lhe pediu confidencialidade que aquilo que você ouviu, que você esteja autorizado a passar isso adiante, a passar o conteúdo da conversa daquilo que lhe foi confiado. Ouvir em Cristo significa ouvir em amor. Ouvir com amor, guardar aquilo que foi dito para você com todo o amor. E aquilo que foi confiado a você no contexto da escuta, deve ser levado em oração diante do Pai, em intercessão em favor daquele a quem você escutou. Por último, minha súplica nesses tempos de desescutação é para que os nossos ouvidos sejam tocados e os nossos lábios sejam tocados pelo Mestre, para que ouçamos efatá. abre-te, para a intimidade da escuta. Abre-te para a intimidade da escuta. Quando escutamos o outro, escutamos com o coração, escutamos com a alma. Sabemos de suas lutas, dos seus medos, das suas crises, mas também temos o privilégio de conhecer os seus sonhos, as suas esperanças, os seus projetos. Tememos tanto a prática da escuta, seja no papel de quem fala ou seja no papel daquele que escuta, porque ela, a escuta, abre caminho para a intimidade. Chico Buarque, cantor, escritor, aliás, agraciado recentemente com o prêmio Camões, no seu livro Estorvo, Logo no início, o personagem principal está na sua casa e recebe a visita, ou melhor, a tentativa de visita de um antigo amigo. Esse amigo se põe à porta, toca a campainha e o personagem que está do lado de dentro percebe que é um amigo antigo tentando visitá-lo, mas ele decide que não abrirá a porta. E então esse personagem solta uma frase muito significativa a respeito dos tempos de desescutação. Ele diz assim, eu até abriria a porta para um vendedor, mas eu não abrirei para alguém que de fato queira entrar. Eu não abrirei para alguém que de fato queira entrar. E diz, posso até morrer, Posso até me transformar num esqueleto aqui atrás da porta, mas não abrirei a porta para alguém que, de fato, queira entrar. Dois fatores, um atemporal e outro contemporâneo, agravam a construção da intimidade por meio da escuta. De um lado, a solidão. É fato que muitas pessoas não têm quem as escute. E sempre que eu falo de solidão, me lembro do que diz Max Lucado a respeito da solidão. Ele define a solidão de modo brilhante. Ele diz solidão não vem da ausência de pessoas, vem da ausência de intimidade. Há pessoas que estão cercadas, mas estão solitárias, porque se sentem sozinhas diante da vida. Além do eterno problema da solidão, nos nossos dias a construção de intimidade por meio da escuta se vê bombardeada pelos aplicativos de troca de mensagens. Pretendo voltar nesse tema mais adiante em outras mensagens, mas farei uma citação apenas a título introdutório do livro que já foi mencionado, veja o texto na tela. A escuta em ambiente digital deve ser uma escuta prevenida sobre essas ilusões e deformações. Falar não é escrever, ler não é ouvir e ouvir não é escutar. Nunca sabemos em quais condições a mensagem foi redigida e em quais ela será interpretada. Antigamente você abria o e-mail e tinha aquela lista enorme de e-mails que você teria que responder. O e-mail anda meio esquecido, meio abandonado. Mas os aplicativos de mensagem são muito utilizados nos nossos dias. Você abre, por exemplo, o WhatsApp e há aquela lista de mensagens para serem respondidas, de vídeos para serem vistos. O pior é que, para nós, que não somos nativos digitais, nós temos dificuldades, pelo menos eu tenho dificuldade para escrever textos extensos no teclado do telefone. Parece ser uma coisa bem chata fazer isso. Talvez você diga, né, você mais adiantado que eu em matéria de tecnologia, talvez você diga, ah, pastor, eu não escrevo, eu gravo áudio, eu sei, de cinco minutos... Aqueles que gravam áudio de cinco minutos mandam em seguida, gravam outro e dizem ah, eu esqueci de dizer tal coisa e vem mais um áudio de cinco minutos para que você ouça. Diz que não iria me alongar nesse tópico. Portanto, eu vou concluir com mais uma citação dos autores mencionados que eu acho que é suficiente para dar uma pista para você sobre os riscos Desse tipo de recurso. Veja o texto na tela. Clínicos experientes têm recomendado sumariamente. Nunca tome uma decisão importante, tão só por um diálogo digital, do tipo começar ou terminar uma relação, sair ou entrar em um emprego, decidir uma viagem ou uma mudança importante na sua vida. Em um diálogo digital, é muito mais difícil saber o nível de seriedade do que está sendo dito. Ele nos abre para um nível de inconsequência com a palavra que não tem correlato no mundo real. Termino. Somos seres que amam defeituosamente. É difícil, para mim, praticar a igualdade na escuta, é difícil sustentar a confidencialidade, é difícil trilhar os caminhos da intimidade. Imagino que seja difícil para você também seguir nessa direção. Nós estamos mergulhados no ambiente digital da desescutação. Todos falam, todos escrevem, todos têm razão, principalmente em matéria de política. Nós precisamos desesperadamente que o mestre, que o mestre... Passe pela nossa aldeia digital, que o Mestre nos visite, quem sabe que ele nos tire do meio da multidão, que ele arranque das nossas mãos o celular, que ele nos leve para um lugar tranquilo e ali ele toque os nossos ouvidos e a nossa língua e pronuncie sua palavra criadora, sua palavra libertadora, efatá, abre-te. Abre-te para a igualdade, abre-te para a confidencialidade, abre-te para a intimidade. Amém.